0: Basketball in Trier, der Podcast, präsentiert von Supporter. Hallo und herzlich willkommen aus dem Supporter-Studio in äh, Trier-Westside. Ähm, hier sind für euch äh, die Retter des Basketball in Trier. Jermaine ähm, Buckner ist wieder zu Hause. Aber darum soll es hier in diesem Podcast nur am Rande gehen. Bei mir sind natürlich äh, unsere werten Freunde äh, Dennis, der zugeschaltet wurde über äh, fernkommunikative Möglichkeiten. Äh, Dennis sitzt nämlich eigentlich in Dortmund, weil er dort, <lacht> er nennt das Arbeiten, wir sagen nicht Arbeiten, äh, äh, wir nennen das irgendwie anders. Äh, Dennis, geht's dir gut? Ja, besten. Kannst du uns gut Dank. hören, ja? Ja, könnt ihr mich auch hören? Das, ich gehe davon aus. <lacht> <lacht> und der Christoph ist auch da, ähm, ja. was eigentlich <lacht> völlig unverständlich ist, weil Christoph ja mit dem Basketball in Trier so gut wie gar nichts mehr am Hut hat. Heute geht es ähm, natürlich um die Playoffs, ähm, in denen sich die das glücklicherweise befinden und durch den Sieg gegen Baunach auch in komfortabler Position. Ähm, sie werden gegen Chemnitz spielen, was sicher bequemer ist als gegen Kreizheim, zumindest ist da mal auf dem Papier von auszugehen, ob es am Ende so sein wird. Darüber werden wir heute sprechen. Ansonsten ähm, werden wir natürlich versuchen, den Podcast so zu gestalten, wie wir es sonst auch gemacht haben, mit etwas Witz, ganz viel Ernst und äh, einer, ja. guten, einer guten Menge Meinung über den Trierer Basketball. Lass uns einsteigen, ähm, lieber Christoph. Aber eine Frage hätte ich dann doch jetzt ähm, an dich. Wie hast du denn... Die Gladiators so erlebt bisher. Also, was würdest du denn sagen, was Playoffs anbelangt? So, wie gehst du, mit was für einem Gefühl gehst du in den Playoffs? In die Playoffs?
1: Mit was für einem Gefühl gehe ich in die Playoffs? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mit dem Gefühl, dass man daheim durchaus konkurrenzfähig ist und hoffentlich in der Lage ist, ein Auswärtsspiel zu, äh, zu gewinnen bei den Chemnitzern, nachdem jetzt schon jede Menge Giftpfeile geflogen sind und man den Trier ran die Trainingszeit nicht zugestanden hat, die sie haben wollten, nachdem sie sonst immer auswärts jedes Spiel gewonnen haben, wird ähm, es natürlich jetzt schwierig durch diese ja, ich sag mal durch diese Störfeuer. Das jetzt auswärts, das ist schon hart. Da haben sich die Chemnitzer ganz schön was ausgedacht, nachdem sie die beiden ersten Spiele nur mit 30 gewonnen haben. Wird, wird abzuwarten sein, ob da jetzt die Trierer also, sich noch mehr aus der Ruhe bringen lassen und mit 40 verlieren. Ich bin gespannt. Da sind wir schon mitten im dem Thema. Ich würde auch sagen, wir
0: reden erstmal über, das Play, über die Playoffs, denn auf schönen Dank geht es hoch her. Und das ist ja das, was du gerade so ein bisschen angedeutet ja. hast, dass dort die Emotionen im Spiel sind, unter anderem, mhm. weil Chris Schmidt angeboten hatte, einen Livestream bezahlt aus Trier in Chemnitz zur Verfügung zu stellen. Das wurde abgelehnt. Darüber war man sich nicht ganz einig, ob das jetzt so eine gute oder schlechte Entscheidung war. Darüber hinaus hat Marco Vandenberg, wie du ja auch schon wieder angedeutet hast, ein, ein doch irgendwie viel beachtetes Interview gegeben, wo beides meines Erachtens unter Kurioses fallen müsste. Dennis, die Auswärtsschwäche der Gladiators ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass die jetzt ihren Trainingsrhythmus umstellen müssen. In dieser Saison hat es auswärts gar nicht geklappt. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür gewesen,
2: ja, das ist schwierig. Das Trio-Spiel ist einfach total auf Dreier ausgelegt und ich glaube, dass man die einfach in eigener Halle lieber und souveräner wirft als in fremder Halle. Und dann kommt bei den Gladiators natürlich bei einigen Spielen, wie jetzt zuletzt in Essen dazu, dass die gerne mal mit neuen Sitzern zu Auswärtsspielen fahren, was einfach extrem unkomfortabel ist auf so einer kurzen Tour. Du sitzt dann halt da mit deinen gut zwei Metern eingefärscht in so einem Bus und äh, kann sich halt danach nur noch so halb bewegen und das merkt man den Jungs leider an. Also das ist in den Spielen in Essen und und äh, Hanau und Heidelberg, die ich sehen, ja musste, muss man fast sagen, äh, so gewesen und das hat alles das macht dann einfach keinen Spaß.
0: Müssen wir die Personalie Backner dann nicht auch ins Spiel bringen, weil ich schon den Eindruck hatte, dass ähm, als er dann da war, zumindest ähm, man nicht mehr das Gefühl hatte, dass die komplett auftreten, wie als, wären sie, äh, als würden da Zwölfjährige gegen äh, gestandene Basketballprofis spielen. Aber im Endeffekt hat er ja auch jetzt nicht dafür sorgen können, dass ähm, wir auswärts besonders viel stärker geworden sind. Was fehlt denn, was oder was können die Gladiators denn jetzt in den Playoffs, oder was macht dich denn jetzt äh, denn theoretisch zuversichtlich, dass das jetzt auswärts klappen könnte? Der, der Auftritt gegen Baunach war ja nicht schlecht. Also ich meine, was man so sehen konnte und was da auch punktemäßig bei rausgekommen ist, gegen einen Gegner, der zugegebenermaßen nichts mehr zu verlieren hatte und auch nicht zu gewinnen, aber ähm, das war jetzt schon auch keine schlechte Mannschaftsleistung.
2: Ja, jetzt sind Playoffs und ich glaube, Marco Vandenberg sorgt schon dafür, nicht nur in der Zeitung, sondern sicher auch im Training, dass die Jungs Bock haben und auf jeden Fall mit allem, was geht, da antreten werden. Also es wird nicht laufen wie in Heidelberg, wo man zur Halbzeit sehen konnte, dass die dass die ja aufgegeben haben oder so. Also in den Playoffs wird das nicht passieren. Die werden auf jeden Fall äh, kämpfen. Äh, ob dann die Dreier reinfallen, ist äh, eine schwierige Sache. Aber da kann man nur hoffen, dass das Coaching dann auch äh, so schnell umstellt, dass wenn man merkt, okay, die gehen gar nicht, dass man dann sagt, ähm, wir ziehen zum Korb und versuchen, einfache Punkte zu kriegen. Weil ähm, ja, eigentlich ist das Team auch dazu in der Lage und äh, kann gegen Chemnitz so auch mal ein Auswärtsspiel gewinnen.
0: Christoph, ähm, die Gladier, das werden meines Wissens zumindest, was die ähm, vorgesehenen Stammkräfte anbelangt, zum ersten Mal in dieser Saison wirklich verletzungsfrei sein. Also bis auf ähm, Milosevic, der immer noch äh, laboriert an seiner Verletzung, der aber jetzt wahrscheinlich auch für die erste 10 keine besonders große Rolle spielen wird, ähm, sind sie aber verletzungsfrei. Eggleston ist wieder da. Joey van Segeren nach seinen 25 ähm, Gehirnerschütterungen, die er diese Saison sich äh, zugezogen hat, ähm, ist wohl auch beschwerdefrei. Darüber hinaus ähm, auch kleinere Beschwerden wie die von Simon. Kevin war immer mal wieder und so. Glaubst du, dass das auch ein Faktor sein wird, dass eben jetzt die Verletzungen überwunden sind und dass alle bereit sind? Oder ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Faktor jetzt gerade bei so einer Serie, wo man ähm, im Dreita-Tagestakt mehr oder weniger ähm, Spieler hat. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil ähm, der Spielstil von Marco in der Defensive natürlich auch sehr anstrengend ist mit viel Kampf. Und er hat ja auch bewiesen, dass die Gladiators in den Playoffs da sind, wenn, sie, wenn es nötig ist. Ist. Das, haben, das haben sie ja gegen ähm, kirschheim letztes Jahr gezeigt, deshalb glaube ich schon, dass wir andere Auswärtsleistungen sehen als jetzt während der Saison, weil man natürlich das Spiel in Baunach überhaupt nicht überbewerten darf, wie du schon gesagt hast. Erstens mal, weil die nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen hatten und weil sie natürlich mit einem kompletten Rumpfkader ohne die richtigen Spieler gespielt haben und hatten halt mehr oder weniger eine Kindermannschaft äh, mit körperlichen Nachteilen dann da ähm, auf den, aufs Parkett geschickt, also, sodass Johannes Joost natürlich auch leichtes Spiel hatte. Der hat seine stärkste Saisonleistung gezeigt. Auch auf ihn. Alle haben sich weiterentwickelt. Thomas Grün, Joost, dann sind die ganzen Verletzten wieder da. Ich denke schon, dass man Chemnitz einen Kampf liefern wird. Ich erwarte mindestens vier, eher fünf Spiele in der Serie. Und ja, bin gespannt. Christoph ist
0: gespannt. Und ähm, Dennis kann uns jetzt, zumindest meiner Meinung nach, noch mal ein bisschen was zu Chemnitz erzählen. Die haben ja vom Kader her ist das gar nicht so schlecht. Die haben da so einen Lawson rumlaufen und äh, sind auch insgesamt eigentlich ganz gut aufgestellt. Und dennoch haben wir sie zu Hause relativ gut im Griff gehabt. Ich kann mich erinnern, dass auch Kilian Dietz zum Beispiel da echt ein gutes Spiel gemacht hat und äh, da einen der besten Center der Liga sogar aus dem Spiel genommen hat. Zumindest war das hinterher immer so Thema. Ähm, Dennis, erzähl uns aber doch mal, warum die Chemnitzer so weit oben standen in dieser Saison. Dafür gab es einen Grund.
2: Ja, wir haben die gut im Griff gehabt in unserem Heimspiel, allerdings muss man sagen, die hatten Trier im Hinspiel auch sehr gut im Griff, da ist ja nochmal eine Spur deutlicher ausgegangen sogar. Ähm, ja, man muss einfach sagen, die haben ihre Ausländerposition ziemlich äh, clever und hochkarätig besetzt, also mit Lawson unterm Korb, der echt ein Brecher ist, also, also ich weiß gar nicht, was er wiegt, aber man sieht es ihm auf jeden Fall an, dass es viel ist, 111 Kilo sehe ich gerade, bei 2,1 Meter nur. Das ist ordentlich und der Topscorer. Macht 15,1 Punkte, sammelt 6,9 Rebounds ein und hat auch gegen Trier schon ge gezeigt, dass man mit ihm rechnen kann, auch wenn Kilian Dietz in der Verteidigung sicher keinen schlechten Job gegen ihn gemacht hat. Ansonsten ähm, ja die kleinen Jungs bei denen Virgil Matthews der Aufbauspieler. Ähm, extrem begabt, Christoph Meide, glaube ich, ähm, Vandenberg nennt ihn den, den besten Aufbauspieler in der Liga, ähm, kommt auf 9,4 Punkte, 4,6 Assists, ist damit noch nicht mal der beste Vorlagengeber im Team, das ist äh, Chris Carter mit äh, 5,9 Assists, das ist schon echt eine Hausnummer, der macht dazu auch noch 12,7 Punkte und äh, ja, sammelt auch 4,1 Rebounds ein, also das ist echt ein Allrounder und auf den muss man aufpassen. Aber grundsätzlich gilt das, glaube ich, für äh, alle drei Genannten. Ähm, da sollte man keinen Heiß laufen lassen.
0: Die ähm, Chemnitzer haben auf ihrer Centerposition ja jemanden, den wir zumindest potenziell äh, ganz gut kennen könnten, der uns im Rückspiel bei uns zu Hause eine ziemliche äh, Bude eingelegt hat. Ich kann mich daran erinnern, die haben zwar nicht besonders gut gespielt, aber das war äh, Martin Seifert ähm, der Bruder von Andy Seifert, der da einmal, äh, ich glaube Kili war es, aufs Poster genommen hat und einmal gut über ihn drüber gedankt ist und dann hinterher fast äh, äh, Huckepack auf äh, 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 Brandon Spearman äh, geritten wäre. Das war eine sehr kuriose Szene der, 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 der Rückrunde. Die Chemnitzer haben aber entgegen der Gladiators mit äh, Verletzungen zu kämpfen. Dennis, wer fällt da aus? Also bei denen fällt wahrscheinlich äh,
2: Craig Bradshaw aus und äh, denen sie, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, nachverpflichtet haben. Ja, Daniel Mixig fällt aus, äh, deutscher Aufbauspieler, Backup, ähm, kann auch nicht dabei sein in der Playoff-Runde gegen Trier.
0: Christoph, was ich hier interessant finde ähm, bei Chemnitz ist... Dass äh, mit Virgil Matthews und ähm, dem Fle Michael Fleischmann, der auch gleichzeitig der Captain bei denen ist. Zwei im Kader stehen, die wirklich unfassbar erfahren sind. 33 und 30 Jahre. Beide ähm, schon auch hochklassig Basketball durchaus gespielt. Ähm, dann ist das Team so ansonsten von der Altersstruktur her relativ ne? Mitte 20 äh, oder halt jünger. Ähm, aber wie wichtig ist das für so ein Team... Dann auch quasi so zwei erfahrene Recken dort zu haben. Ich meine, wir bei den Gladiators, wir hatten sowas gar nicht. Wir hatten zum Glück in der letzten Saison einen Spieler, dem man den trotzdem den Ball in die Hand drücken konnte und der hat was Gutes draus gemacht. Und jetzt haben wir mit Buck einen, der mal über 30 ist. Aber wie wichtig ist das denn? Was ist deine Einschätzung nach so allgemein, dass man eben so zwei Recken da hat, die auch mit so einer Drucksituation Playoff umgehen
1: können? Das ist schon sehr wichtig. Also, Fleischmann. Den fand ich letztes Jahr schon bei Nürnberg sehr stark. Der ist ja auch ein Allrounder. Das, also ich kann, muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den nicht, bevor wir in die ProA gegangen sind. Der hat mich echt beeindruckt. Und das ist natürlich sehr wichtig für so eine Mannschaft. Gerade in, in engen Situationen kannst du dich auf so erfahrene Spieler einfach verlassen. Die äh, sorgen dann halt auch für die nötige Ruhe. Die können auch ein Team, sage ich mal, pushen, wenn es mal nicht so läuft. Und manche vielleicht schon den Kopf hängen lassen. Das sind die die wissen halt, die haben halt schon genug Spiele getreten in ihrem Leben, die wissen halt, dass man beim Basketball, dass da eigentlich fast keinen Rückstand zu hoch ist, um nicht doch noch äh, zu drehen. Und das kann jetzt in den Playoffs schon ein Vorteil sein, wobei, wie gesagt, wir haben jetzt ja Buck, ähm, der erkennt natürlich der auch schon einiges
0: gesehen. Andererseits ist
1: Virgin Matthews
0: ähm, etarmäßiger 1 mit 33, das ist schon auch nicht einfach, gerade wenn die Gladiators da Vollpresse spielen und ich meine, jetzt fällt Mixig, äh, der sozusagen seine Vertretung ist, aus. Die haben natürlich, und das hat äh, Dennis ja gesagt, äh, mit Carter äh, äh, ein Zweier, der auch auf der 1 spielen kann, ohne Probleme und der das auch tut, ähm, aber trotzdem, ich finde, ein 33 jährigen Einser, das ist Ach, schon... Ist ja, der, der fällt
1: ja nicht um. Ist ja kein ich bin auch 32, ich kann ja trotzdem noch Podcast machen. <lacht> 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 Darüber können wir jetzt auch noch <lacht> diskutieren. Aber ja, 33, mein Gott, ist genau. der ist ja keine 40, der mhm. kann doch noch, der kann doch, da wenn er ja so ein Kevin Smith den jagt, das ist doch für den, das, der, der hat ja nicht innerhalb von einem Jahr jetzt äh, verlernt, der, der ist ja souverän. Mhm. Der kann ja dribbeln, selbst wenn der ein bisschen Speed verloren hat, das ist ja für den, ich glaube nicht, dass das jetzt den aus der Ruhe bringt. Der hat sowieso immer relativ viele Turnover gehabt, mhm. das weiß ich, der ist. Der gibt, geht halt auch immer Risiko bei seinen Pässen. Der mhm. ist halt echt ein guter Playmaker, aber der, der leistet sich schon einige Turnover. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele das dieses Jahr waren. Das kann der Dennis uns bestimmt sagen. der hat nämlich die Stats offen. 1,3. Ähm, ja, das ist schon ein. Das ist also über zweimal im Spiel. Passt der den Ball auch ins Leere. Mhm. Wie viele Minuten hatte der dieses Jahr?
2: Ja, 30, ziemlich exakt.
1: 29. ,5. Also immer noch ein sehr wichtiger Spieler, okay.
0: Mhm. Ja, ja. Der, ähm, Dennis hat sich dann aber mal angeschaut, wie sozusagen auch die gesamten Stats ähm, sich ähm, darlegen, darstellen. Und zwar, ähm, Dennis, erzähl uns doch mal, wie ist denn die Situation? An den Stats kann man ja auch sicher so ein bisschen ablesen, wie die Teams ähm, drauf sind. Wir nehmen viele Dreier, das haben wir eben schon gesagt. Aber äh, versuche uns das doch mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, das ist äh, ganz interessant. Also das wird auf jeden Fall
2: ähm, in der Offensive ein, ein Aufeinandertreffen von ganz unterschiedlichen Philosophien. Also Trier mit vielen Dreiern. Ähm, wir wir nehmen, glaube ich, die zweitmeisten Dreier in der Liga und treffen immerhin noch die drittmeisten, also bei gar nicht mal so guter Quote von 34%. Prozent. Ähm, Während Chemnitz äh, ja deutlich weniger Dreier nimmt, da glaube ich auf, auf Platz 13 in der Liga ist, dafür aber einfach den Ball viel öfter näher an den Korb bringt. Ähm, da sind sie auch entsprechend erfolgreich. Also die Treffen aus dem Zweierbereich 55,9 Prozent. Das ist äh, ja der drittbeste Wert der Liga, passend zum Tabellenplatz bei den Chemnitzern. Während Trier ähm, ja auch aus dem Zweierbereich einfach nicht so erfolgreich ist, also mit 47 6% äh, auf Platz 13 in der Pro A. Das ist äh, auf jeden Fall eine Schwäche des Teams. Ähm, ja, bei Trier ähm, halt dann die Abhängigkeit von den Dreiern. Wir haben das öfter angesprochen. Wenn die fallen, gut, wenn nicht, wird es abenteuerlich. Da muss man ähm, sehen, dass man eventuell auch mal den Ball den Korb bringt. Ansonsten äh, auffälliger Unterschied auch bei der Freiwurfquote. Da ist ja Trier ausgemacht schlecht. Also letzter Platz in der Pro-A mit äh, 65%. Bei Chemnitz sind es 74. Ansonsten, ähm, ja, das Rebound-Duell... Könnte nach Trier gehen. Trier da mit ähm, 38,1 Rebounds im Schnitt. Ähm, zweitbestes Team in der Liga. Chemnitz holt 36,3, das ist Platz 5. Ähm, bei Trier vor allen Dingen, äh, kommt es vor allen Dingen durch die Offensiv-Rebounds, wo wir aber einfach äh, mit einigem Abstand Ligaspitze sind, mit äh, 13,5 Offensiv-Rebounds im Schnitt. Ähm, defensiv würde das sogar an Chemnitz gehen, die 26 Defensiv-Rebounds äh, einsammeln. Bei Trier sind es 24,6. Ansonsten, ähm, ja, Trier bekannt mit aggressivem Spiel, also die 22,3 Fouls im Schnitt, die sind auch mit ein bisschen Abstand der Liga-Höchstwert, ähm, ja, Chemnitz ist da deutlich ruhiger auf Platz 13 mit, ich glaube, 19 Fouls im Schnitt. Das sind so die, ähm, die ganz großen Unterschiede äh, in der jeweiligen ja, Spielphilosophie und in den Stats.
0: Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich jetzt Christoph wieder fragen muss, als äh, derjenige, der sich vielleicht äh, taktisch im Basketballbereich am besten von uns auskennt. Ähm, Vandenberg hasst die Zonenverteidigung und lässt sie fast nie spielen. Das ist immer Thema auf schönen Dank und immer Thema überall. Ein Team, das so gut mit Zweiern umgeht, das musst du doch nach draußen drücken. Oder sehe ich das
1: falsch? Sagen wir so, die ich die spielen für mich mit den schönsten in der Liga. Zumindest war es letztes Jahr so und ich glaube dieses Jahr beim Heimspiel. Also die spielen schon echt schön die Bälle frei. Wenn, die, wenn die sich das, wenn, wenn man die werfen lässt, nehmen die natürlich auch mal mehr Dreier. Wird eben das mit dem Rebounding, das ist halt wie gesagt, das trügt halt ein bisschen. dass Trier die meisten offensiv uns hat, wenn man so eine schlechte Quote hat, offensiv kriegt man natürlich auch mehr Chancen, sich offensiven Ball zu schnappen, als wenn man gute Quoten hat. Ist auch klar, wenn man nur 47% Zweier trifft, landet halt vielleicht auch mal ein Abpraller zwei oder dreimal bei einem. Deshalb, ich weiß nicht, ob Trier sich da nicht unbedingt im Vorteil. Im Rebounding muss man abwarten wird. Die anderen sind ja auch stark, haben ja auch Platz 5. Ja, und dann mit der Zonenverteidigung, klar, also ich versuchen muss man es auf jeden Fall, aber allein um mal den Rhythmus zu stören, finde ich. Aber wie gesagt, ich, mein, ich bin ja kein Basketballtrainer, wenn der von sagt, das macht er nicht, dann muss man das akzeptieren und wenn es dann nicht klappt, kann man immer noch einen Podcast machen. <lacht> das werden wir natürlich tun, ähm, aber dich
0: kann ich da nicht so hundertprozentig entlassen und würde ich dann schon doch um die Einschätzung bitten, ähm, Glaubst du, dass es besser wäre, dann sozusagen das Team das machen zu lassen, was es am besten kann? Also die Vollpresse, die man das gesamte, die gesamte Saison über gezeigt hat und quasi dann eben äh, Mann-Mann-Verteidigung bis zum geht nicht mehr? Äh, oder würdest du dann schon eher dafür plädieren, dann doch mal flexibler aufzutreten? Weil es ist,
1: es ist eine für, große Debatte. Ich bin immer für Flexibilität, alleine schon... Manchmal, man sieht ja auch, die haben die meisten Fouls, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wenn man nur mal einen Mann spielt und rein, reinhackt wie ein Holzhacker, klar, dann kriegst du halt viele Fouls. Wenn ja. du, es gibt ja Trainer, die allein aus solchen Gründen, um mal einen Spieler, der vielleicht schon drei Fouls hat, um da mal ein bisschen Ruhe dann, dann eine Zone zu spielen, um ein bisschen den Zug zum Korb auch dann rauszunehmen. Ja, also ich bin immer für Flexibilität. Ich fand das immer schön, auch wenn manchmal so kleine, ich sag mal, ja so kleine äh, Sachen drin hat, um, um den Gegner aus der Ruhe zu bringen. Wenn man zum Beispiel sagt, nach einem verworfenen in der Zone oder sowas, das fand ich halt immer, ich finde das halt interessant und habe ich auch immer sehr gemocht. Und wie der Berg sagt, halt konsequent nur Mann verteidigen, macht es natürlich auch dem Gegner ein bisschen einfacher, sich darauf einzustellen. Ob der Vandenberg natürlich jetzt in den Playoffs, sondern genau deswegen sagt, jetzt machen wir das mal anders. Ich meine, er ist ja, er hat ja diese Saison schon mal Zone gespielt, war ja auch ziemlich erfolgreich dann direkt. Ich glaube schon, dass er es probieren wird. Gerade in so einer Serie, wenn es dann halt mit Mann-Mann, wenn sie dann das erste Spiel direkt ja, hoch verlieren oder Probleme kriegen, dann wird er es wahrscheinlich da schon versuchen und ja, mal abwarten. Ich bin wieder ein Fan von Flexibilität. Ich würde mir wünschen, dass sie nicht nur Mann spielen, aber...
0: Jetzt äh, bleiben mir noch zwei Fragen offen. Äh, die erste Frage, die geht an dich, Dennis. Äh, die zweite geht an uns alle, aber die erste geht an dich. Dennis... Äh, Jetzt haben wir so oft gehört, warum das gegen Chemnitz vielleicht schwierig werden könnte. Aber mach uns mal Mut. Erzähl uns mal, warum haben die Gladiators denn grundsätzlich nichts zu verlieren? Oder wie Fandenberg es auf der Pressekonferenz sagte, wer sagt, dass er nichts zu verlieren hat, der, hat, der geht davon aus, dass er nicht gewinnt. Also was haben die Gladiators zu gewinnen? Das ist... Insofern eine gute Frage, als dass
2: die Gladiators ja in den Playoffs eigentlich gar nicht um so viel spielen, weil wir ja davon ausgehen können, dass es keinen Aufstieg geben wird. Ja, dennoch geht's natürlich, also hat jeder den sportlichen Ehrgeiz, dass er da ähm, alles, äh, ja, alles erreichen will, was irgendwie möglich ist. Und äh, ich glaube, dass es das gegen Chemnitz auch zumindest in der Runde erstmal gar nicht so unwahrscheinlich ähm, ja, Trier hat sich einfach jetzt in den, in den letzten Wochen ganz gut präsentiert und ähm, Chemnitz hat Verletzungssorgen und Trier hat diesen extrem breiten Kader und auch diese, ähm, ja, hier haben wir eine Flexibilität, nämlich, ähm, ja, dass wir uns es erlauben können, Wagner von der Bank zu bringen und so und immer eine zweite Fünf zu haben, die also wirklich komplett fünf Leute, die dann auch, gut spielen können und, und äh, nicht untergehen gegen ein anderes pro a team ähm, das ist schon auf jeden fall ein vorteil gerade gegen die jetzt ich weiß nicht sieben halber Rotation äh, die Chemnitz spielen wird das über möglicherweise fünf Spiele wenn man dann merkt dass äh, dass den anderen da die Spiele in den Knochen stecken ähm, ja das könnte interessant werden.
0: Jetzt die Frage an uns alle Eure Tipps wer kommt weiter und über wie viele Spiele geht's? Christoph
1: ich tippe Trier in 5.
0: Dennis?
2: Dann sage ich Trier in 4.
0: Dann sage ich äh, Chemnitz in 5. Ich glaube, dass Lawson und äh, Matthews. Du tippst und also quasi, dass jeder
1: seine Heimspiele immer gewinnt. Genau.
0: Ich glaube, dass tatsächlich äh, Auch die gut. Auswärtsschwäche der Gladiators in dieser Saison zu konstant sich gezeigt hat. Das ist äh, mein Problem. Ich hoffe es natürlich nicht, ich hoffe, ihr habt recht, weil ähm, grundsätzlich finde ich, Playoff-Spielen ist schon was Feines, ist man in Trier ja aus der ersten Liga nicht gewöhnt gewesen, zumindest nicht äh, immer und nicht so oft. Wir hatten ja eben schon kurz angedeutet, dass ähm, tatsächlich die, äh, auf schönen Dank, die, die Playoff-Feelings -Äh schon überkochen und dort äh, durchaus mit dem ein oder anderen äh, ungezügelten Wort um sich geschwungen wird, Dennis, das klingt so, als wärst du mittendrin, zumindest was die Leserschaft anbelangt. Erzähl uns, was da abgeht. Ja, ich muss ja sagen, dass meine,
2: in den letzten Tagen meine Motivation für die Playoffs eher so gedämpft war, weil, wie gesagt, eigentlich geht es ja für Trier um nichts. Und ähm, ja, dann hat man halt, also wir dürfen das erste Spiel nicht im Stream sehen, darum wird es ja jetzt auch gleich gehen. Irgendwie, ja fehlt da so ein bisschen der Coolness-Faktor und so. Aber jetzt habe ich mich heute mal eine Stunde vor Schönen Dank gesetzt und äh, durchgelesen, was da so abging. Und äh, da ist ja richtig Feuer drin. Also da hat man schon ein bisschen Bock auf diese Serie. Egal, worum es geht, das muss man auf jeden Fall gewinnen. Also im Kern geht es darum also es gibt verschiedene Sachen. Also Ich glaube, es hat damit angefangen, dass äh, in der Zeitung Marco Vandenberg gesagt hat, ähm, dass die Chemnitzer versuchen mit, ich weiß nicht, unlauteren Mitteln, äh, da den Gladiators das Leben schwer zu machen, indem sie die Trainingszeiten, ähm, die die Gladiators in Chemnitz haben dürfen, in der, in der Spielhalle äh, so schlecht wie möglich ansetzen. Also es, die müssen jetzt irgendwie abends um halb neun und dann... Äh, quasi heute Abend, richtig? Heute genau, Abend ja. halb neun. Ja. Während unserer Aufnahme quasi und Freitag äh, um 9.45 Uhr oder so. Und normalerweise ist es wohl äh, die Regel, dass man die Trainingszeiten bekommt, die man sich wünscht und nicht äh, ja, irgendwelche komplizierteren. Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, dass die in Chemnitz in der Schultornhalle spielen und wenn du donnerstags bzw. freitags trainieren möchtest, ja, da sind da wahrscheinlich schon andere Leute drin. Man kann ja da nicht alles auseinanderwerfen. Das ist ja halt keine Veranstaltungshalle. Andererseits äh, es wohl so aus, dass die Regularien da vorschreiben, zumindest wann ungefähr die Trainingszeiten zu terminiert haben sein, äh, terminiert sein müssen. Und ähm, ja. Gegen diese Regularien verstößt Chemnitz da und da kann man natürlich erstmal verstehen, dass Marco Vandenberg sich da aufregt. Man kann natürlich auch verstehen, dass er vielleicht einfach nur ein bisschen Stunk machen möchte und die Stimmung anheizen möchte, was ohne Frage funktioniert hat. Ja, das war ein Gesprächsthema. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Punkt 1, die Trainingszeiten. Eure Meinung?
0: Wir sind da, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung gewesen. Also ich habe gesagt, ich finde, ich habe Verständnis dafür geäußert, dass ähm, man sich da grundsätzlich drüber ärgern kann. Oder dass das grundsätzlich so aufgefasst wird, als wenn das ähm, so ein kleiner Giftfall wäre. Ich frage mich halt immer, muss man das dann in die Zeitung tragen? Also muss das dann sein, dass man irgendwie äh, daraus einen Artikel beim, beim Trägerischen Volksfreund macht? Ich weiß es nicht. Also war jetzt vielleicht nicht besonders nötig gewesen, aber ich habe schon Verständnis dafür gehabt, dass man, äh, wenn das so die gesamte Saison über perfekt klappt und dann in den Playoffs beim ersten Heimspiel man sich so denkt, ähm, das wird schon kein Problem sein und seine Fahrten auch dementsprechend plant und seine Sachen so anlegt und dann plötzlich gesagt bekommt, nee, nee, sorry, jetzt ähm, jetzt zufälligerweise bei den Playoffs geht es gerade nicht. Fand ich schon irgendwie interessant. Ich fand aber am allerwitzigsten eigentlich, dass die Leute, das sozusagen egal wer was vorhatte, also egal, wer dort provozieren wollte das hat ja perfekt funktioniert also wenn Fandenberg sozusagen in Richtung Chemnitz <lacht> provozieren wollte, hat das funktioniert und wenn Chemnitz den Vandenberg provozieren wollte, hat das auch perfekt funktioniert und das ist eigentlich ich, ich weiß nicht, ob ich das gut oder dramatisch finden soll, dass das so einfach heutzutage möglich ist ähm, ja, fast schon äh, äh, Hasstiraden auf schönen Dank zu produzieren, also ich was kann da dann kann ich
1: nur eins sagen. Basketball ist wie kleiner weltkrieg nur ohne Toten <lacht>
0: Das ist ein, man muss erklären, das ist ein Zitat, das genau so äh, getätigt worden ist von Seiten unseres Coaches Marco Vandenberg, dass äh, Christoph bis heute begeistert.
2: Ja. <lacht> ja, mit dieser Metaphorik kann man das auf jeden Fall auch äh, verstehen, ja. dass Marco da mit allen Mitteln versucht, diese Schlacht zu gewinnen.
0: <lacht> Aber Christoph, jetzt äh, sag uns mal, wie, was, wie siehst du das? Also ich meine, du bist da ein bisschen kritischer.
1: Was heißt kritischer? Also erstmal würde, ich, würde mich interessieren, Ich gab diese Woche, dieses Jahr, Saison, diese Saison, Entschuldigung, mit Sicherheit ja schon mal Heimspiele, die freitags in Chemnitz waren. Da hätte ich jetzt zum Beispiel mal gerne recherchiert, wie war das da? Mussten die Auswärtsteams da auch äh, vielleicht, wenn sie von weit angereist sind, auch haben die auch schlechte Zeiten gekriegt, weil einfach die Halle belegt ist und Donnerstag, Freitag halt einfach irgendwelche normalen, sage ich mal, Teams da trainieren. zwar spielen vielleicht die die Herren, äh, Herren 4 oder so, dass die dann da ihre Trainingszeiten haben und sagen dann, nö, wir räumen die alle nicht, wir haben da unsere Trainingszeit. Und dann musst du halt das nehmen, was noch übrig ist. So, Jetzt habe ich natürlich heute auch gelesen, das verstößt gegen Regularien. Das heißt natürlich, Chemnitz hätte irgendwie dafür sorgen müssen, dass Trier die Zeiten kriegt. Also kann man es in gewisser Weise schon verstehen. Andererseits klingt es für mich wie eine total, ja, es ist nicht wie eine billige Ausrede. Das ist jetzt falsch, weil sie haben ja noch nicht verloren aber man versucht schon so ein bisschen zu relativieren. Ja, wir haben ja so, es geben wir uns hier so schlechte Hallenzeiten. Puh, jetzt, das ist ja hier schon so ein kleines so Giftfeile, Nervenkrieg. Also man kann halt sagen, man kann es vielleicht ein bisschen verstehen, aber das in die Zeitung zu tragen. Also ich weiß nicht. Also. Vor allem, wenn man halt auswärts so viele Probleme hatte, wie die Trierer in dieser Saison und die sind teilweise, haben sie wahrscheinlich die die Deluxe gekriegt und dann haben sie dann trotzdem, haben trotzdem gespielt, als hätten sie äh, um 20.30 Uhr trainiert. Also daran kann es nicht liegen.
0: Daran kann es nicht liegen, ähm, aber das war nicht das einzige Thema, das polarisiert hat. Äh, Chris Schmidt war mittendrin und das fand ich ja in dem Sinne eigentlich ganz amüsant, weil ähm, der eigentlich ein ganz nettes Angebot gemacht hat. Der hatte nämlich vor... Weil Chemnitz keinen Livestream anbieten kann, weil die technischen Voraussetzungen in der Halle nicht gegeben sind. Die haben nämlich kein Glasfaserkabel liegen da im Osten. Also ganz wertfrei. Ganz wertfrei. Äh, mhm. Erst ab nächster Saison hat Chris Schmidt gesagt, wir äh, kommen mit dem Übertragungswagen und Satellit und äh, senden alles, was geht. Und äh, wir brauchen nur Kameraposition und sonst was. Gab wohl nette Gespräche. Und am Ende hat äh, aber Chemnitz abgesagt mit der Begründung dort, waren die äh, dort wären die die Ressourcen die man dort für hätte stemmen müssen zu hoch gewesen ähm, Ressourcen die nicht finanzieller Art wären weil das hätte auch Trier bezahlt ähm, ganz interessante Sichtweise der Sache weil ich finde ja eigentlich wenn man so Sachen wenn man so denkt erstes Playoff äh, Heimspiel und äh, mir wird ein Stream kostenlos angeboten also ich würde das mit Kusshand großartig finden glaube ich wie, wie siehst du das denn Dennis was ist denn also Kannst du das? Kannst du das irgendwie verstehen? Weil wir sind ja Trierer, wir sind ja, wir können jetzt nicht nach Chemnitz fahren, weil es weit weg ist und so. Und wir, wir hätten uns natürlich wahrscheinlich alle einen Stream gewünscht, wahrscheinlich. Aber kannst du das denn verstehen aus Chemnitzer Sicht, dass man da sagt, nee, wir wollen uns hier nicht aus unserer Routine bringen lassen? Ja, letztlich weiß
2: ich ja auch nicht hundertprozentig genau, was die da jeden einzelnen Arbeitsschritt hätten tun müssen, um Chris zu ermöglichen, das zu übertragen. Hm. Aber ähm, ja, wir haben es ja selber schon in den letzten Tagen ein bisschen mitverfolgt, weil Chris uns frühzeitig schon erzählt hatte, dass er versucht, einen Stream zu stemmen. Hm. Und ähm, ja, haben das deshalb mitgekriegt und waren eigentlich davon ausgegangen, dass es das schon irgendwie funktionieren wird, weil Chris verfügt halt glaube ich, das ist in Basketball Deutschland einzigartig über alle mögliche Technik, die man sich nur vorstellen kann, mit einem eigenen Übertragungswagen und äh, dem Angebot auch das Internet selbst zu bezahlen und alles über Satellit laufen zu lassen und so, dass man da wirklich nur ja, mit, der, mit dem Equipment anreisen muss und nur gesagt kriegt, wo man hin muss und vielleicht noch Strom oder so kriegt, aber der würde auch einen Generator mitbringen wahrscheinlich. Von daher war das dann natürlich schon ein bisschen überraschend, dass die Chemnitzer sagen, nee, das funktioniert nicht. Es kann durchaus sein, dass es da irgendwelche guten Gründe gibt, dass es wirklich nicht möglich war. Aber ähm, ja, aus Sicht von, von Basketball in Deutschland finde ich es einfach extrem bitter, dass es nicht möglich ist, ein playoff Playoffspiel äh, in der zweiten Bundesliga äh, irgendwo im Internet zu zeigen. Also das muss einfach machbar sein. Auch im Osten. Also ich bitte drum.
0: Aber die die, die ähm, Chemnitzer sind ja auch nicht das einzige Team, die keinen Playoff-Stream Playoff, äh, keinen Playoff -Stream anbieten werden,
1: ne? Ja, die, selbst äh, hier der MBC bietet keinen an, habe ich ja. heute gelesen. Genau. Aber normalerweise schon, oder was? Nee. Die, äh, es wurde damit argumentiert von Fans, dass ja dann vielleicht fünf Leute der Halle fernbleiben könnten, die sonst kommen und dann... Ja. Genau. Aber die haben
2: doch die Halle relativ voll immer, da wird doch kein Problem sein in den Playoffs. Ja.
0: Ich, ich empfinde das immer als äh, irgendwie dramatische Argumentation, dass man immer sagt, äh, man ist äh, medial so unterrepräsentiert und dann gibt es Möglichkeiten, das vielleicht selbst zu ändern. Mein Sport Deutschland TV, muss man auch sagen, ist einfach ein riesen Luxus, dass das kostenlos ist, finde ich ganz grandios eigentlich, dass äh, das halt angeboten wird. Wir sind die Trier natürlich auch verwöhnt, also ich finde, der OK macht das nicht schlecht und Tom Jarosch ist auch sicher nochmal ein Phänomen dazu. Ähm, äh ja, auch wenn angeblich seine Versuche, sächsisch zu sprechen,
2: nicht sehr gut ankommen, bei Sachsen zumindest. Okay. Ich es jetzt leider nicht mehr im Ohr, aber das <lacht> ist auf schönen Dank angesprochen worden. <lacht> Fanden die wohl gar nicht so lustig. <lacht>
0: schönen Grüß an Tom Jarosch an der Stelle. Ähm, wir finden das ja, gut, wir, wir finden aus, das ne? wirklich gut, wir finden das wirklich gut, gar keine Frage. Ähm, ich fand das ja, man muss das jetzt auch mal dazu sagen, dass äh, mit Chris natürlich auch jemand kommt, der bei Telekom Basketball äh, Kommentator ist. Also das heißt, äh, der hätte das auch äh, unter Profibedingungen da äh, durchgezogen. Ähm, selbst wenn also diese Kritik seitens Chemnitz da gekommen wäre, wäre das meines Erachtens ebenfalls ins Leere gelaufen. Wir reden über ungelegte Eier. Fakt ist, es wird keinen Stream geben. Unsere Allesfahrer werden fahren. Wir hoffen auf einen funktionierenden äh, Stats-Live-Ticker seitens äh, der zweiten Basketball-Bundesliga und ähm, müssen uns damit ja, wohl beziehen.
2: Die Diskussion war ja dann trotzdem wieder lustig, weil Chris Schmidt natürlich als äh als als Sprachrohr der Fans, wie er sich ja gerne bezeichnet, ähm, sich natürlich gezwungen sah, über die Verhandlungen ähm, bei Schönen Dank Buch zu führen und mitzuteilen, mit welcher Begründung äh, das abgelehnt wurde, ähm, um dann natürlich mal wieder schnell äh, die Trierer Fans auf seine Seite zu ziehen, was auch, ähm, ja wie am Schnürchen funktioniert hat. Und dann gab es dann natürlich direkt Diskussionen. Und äh, wie sich das bei Schönen Dank gehört, haben sich dann natürlich auch Verantwortliche aus Chemnitz zu Wort gemeldet und sich darüber beschwert, äh, wie Christ sich denn verhält, dass das nicht kollegial wäre, ähm, ja, darauf hinzuweisen, wie das gelaufen ist, weil ja dann doch wieder keiner die genauen Umstände kennen würde und so. Also äh, insgesamt ist, glaube ich, auf, also sind auf beiden Seiten die Leute... Äh, jetzt äh, heiß äh, auf das erste Playoff-Spiel. Hier äh. hat es
0: so schön einer geschrieben, er hat gesagt, also ich meine, Freunde, jetzt seid doch einmal froh, dass es hier endlich mal rund geht. Ist ja immer so langweilig und glatt, glatt gebügelt und jetzt geht es endlich mal rund, es sind Playoffs. Ja, wir müssen das jetzt mal genießen. Also da hat jemand Freude an Zerstörung und Hass. Finde ich gut. Das bestimmt, kommt bestimmt auch aus dem Osten wahrscheinlich. Ja. <lacht> Genug auf dem Osten rumgehackt. Ähm, wir sind im Playoff-Modus. Also jetzt nicht ganz so ernst nehmen vielleicht. Wir ähm, sind... Nachdem wir uns jetzt also die beiden Teams äh, und näher angeschaut haben und uns allgemein mit den Playoffs beschäftigt haben, ähm, eure Tipps sind abgegeben. Wir sind heiß. Schönen Dank ist heiß. Mhm. Es lohnt sich wieder auf Schönen Dank zu gucken. Ich bin ja gar kein großer Fan dieser, dieses Portals. Aber das ist Bitchfight. Ich finde das groß. Ja, genau ich wegen, immer. Wegen solcher Tage wie jetzt geht man ja überhaupt auf schönen Dank. Da waren Beiträge <lacht> dabei, das ist der Hammer. Ja, auch orthografisch ist das immer auch, wieder. Auch orthografisch. Und wenn dann noch jemand anfängt, den Sodi einzubringen und, und eine <lacht> Ost-West-Diskussion zu starten, dann haben wir Playoffs, ist, Freunde der Sonne. Genau so muss das sein. Wir, äh, wie weit geht's? Das ist noch, doch, doch, doch. Die Frage müssen wir noch klären. Wie weit geht's für die ihr das? Halbfinale Schluss? Wenn ihr sagt, die kommen gegen Chemnitz weiter? Dann wäre kreis und ja, wäre, wäre voll im Soli. Dann wäre wir voll im Soli. Dennis? Du willst äh, ins ja, Finale?
2: Also, ich glaube nicht. Ich, ich hoffe nicht, dass es ins Finale geht, allein weil das, weil es dann nochmal peinlich wird. Also das wird, wird einfach dann wieder eine Riesendiskussion, Diskussion, wegen kann man vielleicht doch aufsteigen, was wollen die jetzt? Ähm, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann steigt ja nicht der nächste auf, sondern es wird wahrscheinlich eine Wildcard vergeben oder so. Das will glaube ich keiner. Also. Wenn die nicht sicher aufsteigen können, sollen sie nicht ins Finale kommen. Ich glaube, mit Halbfinale können wir alle super zufrieden sein.
1: Das tut's. Ein Halbfinale mit möglichst vielen Spielen wäre perfekt. Gut. Also möglichst vielen Heimspielen.
0: Ja. Richtig. Wunderbar. Das klingt doch alles nach einem Plan. Wir sind auf jeden Fall Playoff geil, freuen uns auf den. Das ist quasi wie vorm Videotext sitzen, früher bei der Bundesliga. Es mm. wird ganz spitze. Danke, Chemnitz, für. Dieses nostalgische Gefühl und wir wünschen einen wunderschönen Abend. Äh, mein Name ist Vincenzo. Bei mir waren der Christoph. Mhm. Sagst du nicht Tschüss? Oh, tschüss. <lacht> und und ja. Die Depression hat schon um sich geschlagen. Jo. Und der Dennis war zugeschaltet. Dennis, äh, du hast das letzte Wort. Jo, schönen Abend.